0: Et bonjour à tous, bienvenue cette semaine pour un nouvel épisode de Mercredi Mercato, Mercredi Mercato, toujours confiné, mais Mercredi Mercato, toujours, toujours. avec vous, Ah, et moi, tu toujours avec Cyril Morin.
1: Salut tout le monde, salut Marco. Ça va Ouais, ça va bien, merci. Tout se
0: passe bien pour toi, j'espère que tu sors pas trop euh, te balader, parce que je te connais.
1: Non, non, non pas du tout, on respecte les sérieux règles. Sérieux Bien sûr. Bon, c'est cool.
0: Euh, Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets ensemble. On va démarrer ouais. avec le Paris Saint-Germain et revenir sur euh, bah, l'été auquel doit se préparer Paris, ça ce sera notre ouais. premier sujet, et notamment sur le cas Kylian Mbappé. De quoi on parlera en, en deuxième partie Cyril
1: On parlera ensuite euh, d'un certain Oussem Awar, euh, on va essayer de se demander quelle serait la meilleure destination possible, pour, finalement pour le, le prodige lyonnais, on sait qu'il euh, est surveillé par beaucoup de clubs, donc euh, on va discuter de tout ça. Et s'il reste à Lyon, pourquoi pas oui, aussi, c'est une possibilité.
0: C'est une possibilité. Et tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, et on terminera avec euh, désormais la, la fameuse rubrique ah oui. du Mercato Idéal. Euh, il y en aura deux dans cette émission. Le Mercato Idéal du Paris Saint-Germain et celui de Liverpool en fin d'émission. Donc, restez bien avec nous.
0: Exactement. Et on va démarrer donc avec le Paris Saint-Germain. C'est As, me semble-t-il, hein, qui l'a annoncé hier. L'équipe l'avait annoncé aussi. Euh, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le Paris Saint-Germain euh, cet été pour plusieurs raisons déjà il y a un, un logo de principe du Paris Saint-Germain, ah ouais. de l'émir qui ne veut pas laisser filer Kylian Mbappé on peut le comprendre hein, Kylian Mbappé qui incarne le, le projet, le projet pardon, parisien euh, donc euh, Paris ne veut pas le lâcher et puis le contexte de pandémie suite au, au coronavirus, les trésoreries qui s'effondrent un peu partout ah ouais. en Europe euh, bref tout ce contexte là ferait que Kylian Mbappé resterait à Paris jusqu'en 2021. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Avec Cyril, on n'est pas forcément d'accord euh, tous les deux. Il faut savoir qu'il lui reste deux ans de contrat à Kylian Mbappé et ouais. donc que l'année prochaine, puisque l'année prochaine il sera l'acide prioritaire du Real Madrid, et ben mathématiquement s'il ne prolonge pas, il nous en restera qu'une. Est-ce que c'est un problème pour toi, Cyril, qu'il ne parte pas cet été et que Paris le conserve un an de plus
1: alors non, ce n'est pas un problème de garder Mbappé un an de plus dans son effectif. Au contraire, euh, on savait que Paris pourrait déjà être sous le feu des projecteurs cet été. Il sait qu'en 2020, ce sera plus tranquille. Le vrai problème, il n'est que reporté finalement, puisque en 2021, Kylian Mbappé pourrait bien avoir toutes les clés en main. Et là, Paris se retrouverait piégé, euh, puisque son contrat se termine en 2022 jusqu'à présent. Il n'a toujours pas prolongé. Donc, si Mbappé reste jusqu'en 2021 il peut très bien arriver à l'été 2021 en disant bah, écoutez, moi c'est soit vous me vendez cet été et vous touchez un petit peu d'argent sur moi soit je reste un an de plus et je pars libre à la fin de saison donc euh, reporter euh, le dossier Mbappé en 2021 revient aussi à donner complètement les clés du dossier Mbappé aux joueurs et donc à être complètement exposé à son libre arbitre et à sa décision finale
0: alors euh, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, pas entièrement en tout cas c'est sûr que c'est un risque euh, ouais. de, 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 de ne pas ouais. le vendre cet été et de... mais quoi qu'il en soit personne ne sait de quoi sera fait l'année prochaine euh, ce qui est sûr c'est que Paris si Mbappé ne part pas cet été Paris gagnera une bataille mais il ne gagnera pas la guerre dans le dossier ouais, Mbappé parce sûr. que ce qu'il faut et la priorité du PSG dans ce dossier là c'est pas tellement de le retenir cet été parce qu'on a compris que ça devrait le faire mais c'est avant tout de le prolonger après un an Paris se donne un sursis un ouais. an il peut se passer énormément énormément de choses Imaginons, je ne sais pas, euh, que le Real s'effondre l'année prochaine. Que Zidane, quitte ou soit Limogé, ce n'est pas la même limonade dans la tête de Kylian Mbappé parce qu'on sait à quel point il admire Zidane et que c'est un argument massu pour rejoindre le Real Madrid. Ou que Paris, tout simplement, la saison prochaine, parce que c'est très compliqué de se projeter sur la saison qui vient, euh, ouais. parce qu'on ne sait pas si ça ira au bout. Mais même si Paris gagne la Ligue des Champions cette fin d'année, pourquoi pas Ou si Paris va très loin en Ligue des Champions l'année prochaine, voilà, il y a toutes les qui sont qui seront rebattues. Le projet parisien peut prendre encore plus plus d'ampleur l'année prochaine. Donc, Paris se laisse du temps. Et pour moi, c'est hyper intelligent. Et puis, il y a une chose qui est très importante. Tu l'as dit, euh, quand un joueur arrive à la fin de son contrat, quand il ne lui reste plus qu'un an, oh, forcément, ouais. sa valeur en prend un coup. On est d'accord ouais. avec ça, Cyril On est d'accord. Je suis d'accord avec ça sur tous les joueurs du monde, sauf peut-être un, Kylian Mbappé. Parce que si Kylian Mbappé, l'année prochaine, arrive certes à un an de la fin de son contrat, il y aura à peu près tous les clubs du monde qui voudront l'avoir, donc son prix ne va pas décliner, ça c'est certain, et Paris le vendra aussi cher l'année prochaine, si bien sûr il ne se blesse pas, s'il si fait une bonne saison, etc., bien sûr, mais s'il reste Kylian Mbappé, même s'il a un an de contrat en moins, il sera aussi cher que cette année, ça j'en suis à peu près certain, Cyril.
1: Moi je ne suis pas complètement convaincu, euh, on parlait d'un transfert à plus de 300 millions d'euros cet été, euh, c'est sûr qu'en 2021 ce ne sera pas 300 millions d'euros, je vois très mal euh, ces prix-là être euh, annoncés, D'autant que, comme tu le disais, le sens de l'histoire, il s'appelle le Real Madrid. Donc, euh, ce n'est pas que le combat est déjà faussé d'avance avec les autres géants européens qui, qui voudraient euh, s'aligner sur le dossier, mais euh, Madrid a tellement d'avance sur les autres que je ne suis pas sûr que le fait de faire monter les prix artificiellement entre les clubs soit vraiment quelque chose qui, qui marche. Voilà.
0: Bon, voilà. On n'est pas d'accord sur le dossier Mbappé. Dites-nous ce que vous en pensez. Bon, Cyril, en revanche, là, on peut être d'accord, c'est que c'est une bonne nouvelle quand même pour le Paris Saint-Germain de garder Kylian Mbappé ouais. cet été, malgré tout, en termes de compétitivité, etc. À quoi ressemblera le mercato du PSG On s'est amusé tous les deux à imaginer trois recrues idéales, un défenseur, un milieu et un attaquant. Ouais. Euh, évidemment, tout ça euh, n'est pas soumis à tout ce qui se passe à côté, c'est-à-dire on ne sait évidemment pas ce que nous réservera cet été après la crise économique majeure que traverse la société et le football. Européen, Malgré tout, ouais. on s'est donné un budget de 200-250 000 euros. Tu as mis combien, toi, Cyril
1: 250 millions, euh, Martin, parce que 250 oui, 000 deux, millions, c'est le PSG. Là, sur celui-ci, je suis à 225. Donc, j'ai coupé la poire en deux. Moi,
0: ouais, je te dis 200 millions, ça passe. Donc, déjà, petit avantage pour moi. Cyril, donne-nous, euh, pour toi, le défenseur idéal qui devrait acheter le Paris Saint-Germain. Je rappelle qu'on ne connaît pas les choix de l'autre, donc peut-être qu'on tombera voilà. d'accord sur ça.
1: Euh, Exactement. Ce je euh, bah, moi, c'est très simple. Euh, il vient d'Italie. Il faut remplacer absolument Thiago Silva, qui est en fin de contrat. Il faut un nouveau roc en défense centrale. Donc, c'est Koulibaly euh, du Napoli. Évidemment, on sait qu'en plus, Paris le suit de longue date, euh, que c'est une cible privilégiée de Leonardo. Lui, est plutôt intéressé aussi par le projet parisien. Donc, voilà, Khalidou Koulibaly, euh, je l'ai estimé à 80 millions d'euros pour cet été. Ah ouais. C'est lui qui va devoir remplacer Thiago Silva
0: cet été. Ça sera déjà 120 millions d'euros, je pense, Koulibaly, mais bon, 30 millions, pourquoi pas J'ai vérifié, vérifié mes chiffres. Moi, je pars sur une star internationale, un des meilleurs joueurs du monde à son poste, qui ne coûte pas cher et qui peut jouer à peu près 8 postes sur 11. Euh, J'exagère. Hein. Euh, mais qui va pouvoir rendre des services de partout au Paris Saint-Germain parce qu'il y a des lacunes au poste de latéral, il y a des lacunes en centrale et parfois même au milieu de terrain. C'est David Alaba. Euh, J'aime bien, je le reprends souvent. Mais il lui reste un de contrat au Bayern Munich. On sait qu'il va être placé sans doute sur le marché des transferts euh, cet été, c'est un monstre à la bas il sait tout faire. Euh, il va remplir les problèmes qu'a le PSG au poste de euh, latéral gauche, on sait que Kurzawa s'en va, Bernat, ce n'est pas non plus euh, fantastique, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer euh, au milieu de terrain, oui, dans l'axe, j'ai vu ta petite moue. ce n'est pas son poste préférentiel, malgré tout, il peut, euh, il peut dépanner de partout, et puis là, on ne parle pas d'un couteau suisse euh, de bas étage, là, on parle d'un couteau suisse avec la lame la plus aiguisée possible, à là-bas, honnêtement, ce serait fantastique pour le Paris Saint-Germain. Et je trouve que le mercato du PSG manque parfois un peu comme ça de, de mecs indétrônables, de grosses stars qui ont l'expérience, etc. Euh, moi, je veux bien les gays je veux bien les Bernat, euh, je veux bien les Sarabia. À un moment, t'es le Paris Saint-Germain. Il faut aussi recruter du très très lourd. À là-bas, c'est du très très lourd. Au milieu de terrain, Cyril bah,
1: Justement, c'est marrant. Euh, moi, j'ai axé euh, mes deux plus gros investissements en défense et au milieu euh, au milieu, pourquoi Parce qu'on sait que Paris est Verratti dépendant. On l'a encore vu face à Dortmund. Quand il n'est pas là et que c'est Paredes, c'est quand même pas exactement le même joueur. Donc, il faut un milieu créatif euh, qui sache faire beaucoup de choses. Ça vient encore de Serie A. Il s'appelle Miralem Pjanic de la Juventus. On sait que la fin de l'histoire... Euh, semble arriver pour le, le Bosnien à la Juve. Donc voilà, je l'ai estimé entre 70 et 80 millions d'euros. C'est la presse italienne qui l'a chiffré à ce niveau-là. Et c'est un joueur qui peut apporter énormément de choses au PSG, autant en Sentinelle qu'un peu plus haut en relayeur, dans la créativité et aussi sur coup de pied arrêté, ce qui n'est pas négligeable si d'aventure Neymar venait à partir. Donc Pjanic, pour moi, Paris doit absolument foncer cet été.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai hésité, à Pjanic. Euh, moi, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Alors déjà, là-bas, moi, je le mets à 60 millions d'euros à peu près. Et là, mmh. je prends euh, un recrutement français, un recrutement qui sent bon l'équipe de France très bientôt, parce que je trouve que Paris a besoin aussi de se reconnecter un petit peu avec, euh, avec la Ligue 1, avec son environnement français. Et je ouais. pense que ça ferait beaucoup de bien de voir Kamavinga au Paris Saint-Germain. Oh, okay. Sentinelle, peut-être c'est la, la Sentinelle de demain, c'est le gros joueur de demain. Faire un coup à la Verratti, euh, pourquoi pas en Ligue 1, elle a déjà toute sa place, hein, Kamavinga. Je pense que même au niveau européen, ça va très vite arriver. Euh, tu recrutes très jeune parce que tu as besoin aussi de renouveler un peu euh, cet effectif. Là, tu as vraiment euh, une référence, j'allais dire de demain. Euh, ouais, même en Ligue 1, c'est déjà une des références, Kamavinga. Tu dames le pion aussi au gros club européen. Tu gardes euh, un des plus grands espoirs, voire le plus grand espoir du championnat de France en Ligue 1. Franchement, Kamavinga, ça réunit à peu près tout. Kamavinga, on le met à combien 80 80 millions d'euros Ouais, pas beaucoup plus quand même. Pas okay. beaucoup plus quand même. Et, euh, et voilà, moi, je trouve que Camavinga serait une bonne idée. Je prends la main sur l'attaquant ou tu veux prendre la main on continue. Tout Allez,
1: vas-y, Vas continue, Vas continue sur l'attaquant. De toute façon, je sur pense qu'on que... va...
0: Ouais, on va peut-être être, être d'accord. L'attaquant, euh, pour moi, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de dépenser 150 millions d'euros. Celui qu'il faut, Paris il a sous la main. Il suffit de faire sauter la clause de Mauro Icardi. Pour ouais. moi, c'est l'homme qu'il faut au Paris Saint-Germain, il a prouvé que voilà, c'était le profil idoine, e ça va un peu moins bien ces derniers temps, on va pas euh, non plus en faire des tonnes, ça a très ouais. bien marché euh, sur la première partie de saison, c'est le complément parfait à Neymar et Mbappé, si c'est de reste, c'est ce qui semble se dessiner avec des joueurs qui driblent et voilà, qui, qui font le jeu autour de lui, il faut un vrai point de fixation, il faut un vrai joueur de surface au Paris Saint-Germain ouais. à 70 millions d'euros, voire même 65, parce que je crois qu'il a déjà parié, payé 5 millions d'euros de, de prêts, c'est une affaire en or. Cyril, je pense que tu es d'accord avec moi. Ah, Icardi, c'est un petit faux PSG. Quoi.
1: Absolument, absolument. Et puis, euh, faut pas chercher longtemps un attaquant de cette race-là à 65 millions d'euros sur le marché. Euh, Paris n'en trouvera pas d'autres. Donc, euh, il doit foncer absolument.
0: À la baka, Mavinga, Icardi pour moi.
1: Koulibaly, Pianic et Icardi pour moi.
0: Voilà. Votez Cyril Morin, Martin Mosnier. On sait entre <rire> nous qui a gagné. Eh bah oui, il y en bas, évidemment.
1: On va continuer, Cyril, avec ce
0: petit sujet PSG. On, on sait que même si Mauro Icardi signe au PSG cet été, ça ne suffira pas Non. San Cavani va s'en aller, il est en fin de contrat, et donc on a réfléchi à son potentiel remplaçant, on a sélectionné quatre profils, euh, on va peut-être démarrer par le premier, euh, on en a parlé la semaine dernière, c'est Wissam ben Yedder. Cyril, est-ce que c'est un profil qui collerait tout simplement pour toi, ben Yedder, pour remplacer Cavani
1: Ouais, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, euh, oui, si c'est un deuxième choix, c'est-à-dire que oui, si... Icardi signe bien au Paris Saint-Germain. Ben Yedder, c'est une excellente idée. C'est un joueur qui a le niveau international, euh, qui a une capacité technique à s'imposer au Paris Saint-Germain et qui euh, ne fera pas d'histoire s'il n'est euh, pas constamment numéro un. C'est un joueur qui fera exactement ce qu'il faut pour faire tourner l'effectif et pour marquer des buts contre trois Dijon ou, ou même l'OL si d'aventure, ça arrive avant. Et
0: même avant. en Ligue des Champions, il a déjà prouvé qu'il était très bon Ben Yedder qui avait le niveau. C'est un,
1: euh... euh, un super, super sub et avoir et et Icardi et Mbappé, là, Paris serait super bien armé devant. Donc, l'hiver, c'est plutôt une très bonne idée. Après, reste le prix qui, on le sait, vu le marché va être compliqué, entre 40 et 60 millions d'euros, voire peut-être un peu plus. Donc voilà, peut-être que Paris va se tourner vers des profils moins onéreux. Et là, il y a des gros coups à les choper dans les joueurs libres. Est-ce que tu veux parler d'un joueur en particulier, Martin
0: alors oui, il y en a deux. Euh, on le sait que ça sera un marché compliqué. On hein, sait qu'il y aura ouais. peu de liquidités qui circuleront. On sait que Paris va être aussi touché par la crise. Oh Et donc, il faudra peut-être injecter euh, beaucoup moins d'argent cet été. Ouais. Et il y a deux joueurs qui sont libres. On va peut-être commencer par Willian de Chelsea. Ouais. Euh, 31 ans, fin de contrat donc en juin. Pour remplacer Cavani, on prend un autre joueur libre. Pourquoi pas Bon, moi, Willian, ce n'est pas un... Profil qui me convient forcément, certes, il ne coûte rien. C'est un joueur magnifique, c'est un joueur que j'adore vraiment ces dernières ouais. années. C'est un joueur de rupture, c'est un, qui, qui un, un joueur qui crée le décalage, c'est un joueur qui crée l'étincelle. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout le profil de second attaquant de Cavani. Pour moi, ça, avant tout, il est meilleur sur un couloir. J'aime ouais. bien quand il parle d'un couloir qui repique dans l'axe ou qui déborde, etc. Euh, et ce n'est pas le profil d'un Cavani. Pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. À droite, ils sont armés. Il y, a, il y a Di Maria, il y a Mbappé potentiellement aussi. À gauche, ouais. je vous fais pas un dessin. Donc, Est-ce qu'on est qu a besoin de William du côté du Paris Saint-Germain Pour moi, pas c'est pas lui qu'il faut. Euh, si
1: D'autant que William veut quitter Chelsea parce que Chelsea ne lui propose que deux ans, ans de contrat. Et il en veut trois. On sait que Leonardo est plutôt réticent à accorder des longs contrats à des joueurs de plus de 30 ans. Donc, c'est pas exactement la logique. Peut-être cependant que cette logique, elle peut être renversée pour le joueur dont on va parler maintenant. Là, oui. Qui... Mertens parce que là pour le coup c'est très très intelligent c'est un joueur magnifique du côté du Napoli on ne va pas vous faire un dessin mais c'est surtout un joueur très 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 polyvalent et j'insiste sur ce mot-là parce que c'est ultra précieux dans le cas du Paris Saint-Germain c'est un joueur qui peut jouer à droite à gauche et devant en attaquant de pointe c'est même là qu'il a été le meilleur à Naples il tranche avec le profil d'Icardi, puisque c'est plutôt un joueur mobile euh, qui aime bien le ballon dans les pieds ou dans la profondeur. Donc, euh, à mes yeux, Driss Mertens, c'est peut-être le coup à aller tenter euh, du côté du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si tu es d'accord, Martin, mais c'est quand même… Je suis d'accord avec
0: toi. Donc, que... le marché, euh, le, le, les marchés de Leonardo, ils sont italiens. Ouais. Les réseaux de Leonardo, ils sont italiens avant tout. Donc... Il a 32 ans, oui, certes. Il fait une ouais. saison un peu moins bonne en, en Serie A. C'est 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions, quand même, cette année, euh, Mertens euh, voilà international belge euh, il a une grosse expérience et en doublure ouais. du Mbappé c'est parfait tu as d'un côté les voilà Icardi avec sa doublure on va dire Choupo Moting hein, pour le moment en l'état ouais. euh, Mbappé sa doublure Mertens tu vois ça serait quelque chose moi qui voilà ce quatuor là m'irait très très bien ouais. pour Paris quand tu as Mertens sur le banc en fin de match pff, explosif ça comme ça ouais. non franchement euh, franchement c'est quelque chose euh, ouais c'est une option qui serait hyper séduisante pour moi si c'est la meilleure des quatre il en reste une tu as absolument voulu mettre Cyril, tu euh, as voulu parler d'Alexandre Lacazette, Alexandre Lacazette, ouais. Arsenal, 28 ans, fin de contrat 2022. On l'estime à ouais, 50-60 millions d'euros pour Alexandre Lacazette. Euh, on en a déjà parlé beaucoup au Paris Saint-Germain avant qu'il s'en à Arsenal. Ouais. Après, est-ce que c'est pas un peu cher, Alexandre Lacazette, pour le, 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 ce qu'il pourrait apporter au PSG, surtout pour jouer les doublures euh, moi j'ai un doute sur le profil de la casette euh, de jouer les doublures de, de, de Mbappé et Icardi je ne suis pas sûr que ce soit le profil idoine, moi
1: le problème c'est qu'il n'a pas réussi exactement à devenir le numéro un à Arsenal on sait que Arsenal ne serait pas tout à fait opposé à le vendre cet été s'il y, y a des candidats euh, pour lui de manière personnelle jouer au Paris Saint-Germain serait peut-être plus avantageux que jouer à Arsenal, notamment avec cette fameuse Ligue des champions. Et euh, voilà, pour moi, c'est un peu la même idée que Ben d'Air C'est des attaquants qui sont capables euh, de très bien jouer au football. Lacazette, on le sait, en Ligue 1, il y a eu des saisons où il a marché sur la Ligue 1. Avec bien Ligue 1. sûr. Alors, imaginons-le avec le Paris Saint-Germain. Et c'est un joueur qui ne rechignera pas à être derrière Icardi. Et il apportera autre chose. On est sûr de ça Il est derrière Aubameyang à Arsenal. Donc euh... Et tout un se joueur... passe bien bah, à chaque fois qu'il joue en tout cas il est bon moi je ne ouais. sais pas si c'est profil idoine, mais en tout cas c'est peut-être une piste à creuser ou en tout cas à redéterrer euh, du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il est possiblement disponible cet été qu'il ne va pas coûter 100 millions d'euros et que c'est quand même un joueur qui peut apporter euh, dans une équipe comme le Paris Saint-Germain
0: là-dessus je suis d'accord
1: moi je garde Mertens toi aussi quand même en option euh, numéro Mertens 1. numéro 1, ouais, complètement allez on est d'accord allez on va parler du deuxième
0: sujet de cette émission euh, c'est donc Oussem Awar, qui est très ouais. désiré du côté de l'Angleterre, c'est le Sun qui nous annonce ça. Alors, il ne faut pas toujours se fier à ce que dit le Sun. Mais ça peut être. c'est un bon prétexte, en tout cas, pour imaginer l'été d'Awar. On sait que Lyon euh, aura du mal à jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Quoi qu'il se passe, ils sont ouais. loin au classement. Donc, même si le classement est gelé là ou même s'il y a une fin de saison, ce sera très compliqué pour Lyon. Est-ce qu'Awar, qui, qui prend quand même une dimension assez énorme du côté de Lyon, peut se permettre une saison sans jouer la Ligue des Champions, c'est compliqué. Donc le Sun nous dit qu'il y a trois clubs anglais qui s'intéressent à lui, City, Liverpool et Arsenal. On sait que la Juve aussi, il aime beaucoup.
1: Ouais.
0: Cyril, on va évoquer chacun des clubs et on va peut-être démarrer… Tu veux démarrer par qui Peut-être par Arsenal
1: Allez, commençons par Arsenal parce que c'est le plus récent. Euh, il faut se rendre compte d'une chose très importante… Ouais. Arsenal va perdre Mesut Ozil cet été. C'est quasiment une certitude. Euh, donc, Arsenal a besoin de joueurs créatifs à nouveau pour donner des ballons à Aubameyang et Lacazette si d'aventure, il reste chez les Gunners. Euh, Aouar, il a un avantage. Euh, C'est qu'il remplit beaucoup de conditions normalement requises pour rejoindre les Gunners. Il est encore jeune. Donc, il y a cette possibilité-là de revendre derrière à des mastodontes européens dont Arsenal ne fait plus partie. Euh, bien, Ligue 1. Il vient de Ligue 1. il est très créatif, et donc ça, sur le profil euh, recherché, c'est nécessaire. On pense aux joueurs comme Chaka, etc., qui sont un petit peu perdus à Arsenal. Là, on est sur un autre euh, registre, c'est-à-dire le playmaker, entre guillemets, d'Arsenal. Donc, Awar pourrait remplir toutes ces conditions-là. Il est français, mais,
0: on, sait. Mais, on sait. mais Cyril, il faut, faut être sérieux de petites secondes. Ouais. Pourquoi quitter Lyon pour aller à Arsenal
1: Exactement, c'est la grosse limite de ce, de ce transfert-là c'est qu'Arsenal va encore avoir beaucoup de mal, a priori, à jouer la Ligue des Champions. Alors évidemment, il y a l'attrait de la Première Ligue, mais Aouar, on peut se le dire, peut viser un petit peu plus haut qu'Arsenal, à mon avis.
0: Alors, on ne l'a pas dit, mais Aouar, on l'estime à 60-65 millions d'euros, ouais. peut-être. Donc, c'est un problème pour aucun des clubs anglais qui sont cités, ni non. pour la Juve. Euh, on va peut-être parler de Manchester City. Alors, il voilà, y a une grosse inconnue pour Manchester City. Est-ce qu'ils joueront la Ligue des Champions l'année prochaine Vous savez qu'ils ont été euh, avertis très sérieusement par le fair-play financier il pourrait être suspendu pour la prochaine campagne euh, de Ligue des Champions. Donc, il pourrait y avoir un exil massif côté de Manchester City, des joueurs type de Bruyne, par exemple. Euh, et peut-être qu'Awar pourrait combler ce, ce manque-là. Euh, David Silva, qui devrait euh, quitter lui aussi Manchester okay. City parce qu'il est en fin de contrat. Euh, donc, voilà, Guardiola va forcément chercher des joueurs un peu créatifs qui correspondent à, à ses envies. Awar, Guardiola... Voilà, il y, y a quelque chose, en tout ah, cas, ce euh, n'est pas une titillation, mais il y a quelque chose dans l'air qui semble matcher. Est-ce que qu'Aouar peut profiter d'un exode des joueurs de City Et puis, entre Arsenal et City, certes, si les deux ne jouent pas la Ligue des Champions, mais enfin, être entraîné par, par Pep Guardiola à City, il y a un argument en plus. Clair. Donc, City, ça peut être une option pour Aouar. Il y a beaucoup de si, voir quel sera euh, l'avenir de City, euh, ce que feront les joueurs de City s'ils si, si sont privés de Ligue des Champions. Mais ça peut être une option envisageable pour Aouar. Il reste ouais, Liverpool.
1: Donc, il reste euh, au Liverpool. Tu voulais
0: peut-être rajouter sur... quelque chose sur City
1: Sur City, ouais, juste que dire uh, Aouar, un de ses joueurs préférés, il l'a répété, c'est André Sinesta. On ne vous fait pas un dessin, André Sinesta ouais. sous ce Donc, fatalement, euh, comme tu le disais, il y a quand même beaucoup de choses logiques qui s'alignent. Euh, on peut parler des Reds aussi, effectivement, euh, parce que Aouar aussi a ce profil-là pour jouer avec Liverpool. Dans ce milieu à trois, euh, très mobile très compact et très physique il pourrait ajouter une, une touche de créativité qui fait parfois défaut euh, on sait qu'à ce poste là il y a doom notamment qui marque beaucoup de buts etc mais euh, c'est pas exactement le même profil que Aouar moi j'imagine bien, euh, bien Oussem Aouar sous les ordres de, de Jürgen Klopp euh, il aurait la possibilité de profiter des appels en profondeur de Cézelier Mané et Salah, de Firmino qui décroche beaucoup donc techniquement ça répondrait quand même à une certaine forme de logique donc, à voir à Liverpool, euh, pourquoi pas Reste à savoir la question physique. Est-ce qu'il serait -ce capable d'encaisser autant les efforts, euh, notamment en Première Ligue Avoir, ouais. voir, mais c'est quand même très, très sexy euh, dans
0: l'idée. Moi, c'est là où je le vois le moins euh, à Liverpool. Parce que comme tu le dis, il y a, il y a, il y a tout, toute la dimension physique et tout ce que ouais. réclame Klopp à ses joueurs. On sait qu'à Lyon, ce n'est pas le cas, euh, que ce soit sous Genesio ou, sur, ou sous Rudy Garcia. Voilà, m pour moi c'est peut-être un peu trop tôt pour franchir ce, ce palier-là. Euh, il reste la Juventus Turin. La Juventus Turin. Ouais. Pourquoi la Juve? Pjanic, tu vas s'en aller euh, cet été, sans doute. La Juve réfléchit à un successeur et voilà, on vous fait pas un dessin. Ça pourrait être euh, Oussema Aouar. On sait aussi que, que l'académie lyonnaise a, a, a bonne presse un peu partout en Europe et ça. on sait que quand un joueur est siglé Olympique Lyonnais, généralement ça marche bien dans les clubs. Qui suivent, on pense à Umtiti, même si ça va un peu moins bien du côté de Barcelone, mais à la Casette, enfin, voilà, ça s'exporte plutôt pas mal. Euh, et puis c'est des joueurs, voilà, c'est des joueurs solides. La Juve, pourquoi pas Après la Juve, il y a quand même beaucoup de monde au milieu. Il y a beaucoup, ouais. beaucoup de monde. Euh, là aussi, je suis pas sûr que ce soit le palier tout de suite à franchir la Juve euh, pour Osama Aouar. Moi, je le vois plutôt grandir, très honnêtement, dans un club euh, presque intermédiaire. Euh, la Juve, il y a une concurrence énorme. Est-ce ouais. qu'il est prêt tout de suite à aller à la Juve Pour moi, ça me paraît un brin ambitieux pour, pour, pour avoir.
1: Disons, ouais, Je suis assez d'accord avec toi. Disons que, fatalement, ses performances en C1, notamment lors du huitième de finale aller, euh, ont joué pour lui. Euh, il a été éblouissant. Et ses performances en C1, de manière générale, il arrive quand même à être décisif. Donc, tous vrai. les gros clubs sont là. Euh, non, moi, de, de, des quatre qu'on a... Effectivement, la Juventus, il y a quand même beaucoup de monde au milieu, beaucoup de rotation... On sait qu'il bah, euh, faut retrouver le cas à Adria Rabiot. Alors, c'était particulier parce qu'il avait moins joué qu'Aouar, mais il y a quand même ce facteur. Euh, réussir à s'imposer à la juve, ça demande beaucoup de choses. Euh, très honnêtement, Guardiola, on sait qu'il avait été marqué euh, par euh, les affrontements contre Lyon. Euh, très, très honnêtement, euh, Manchester City, c'est peut-être le plus sexy euh, actuellement sur le papier. On a parlé du PSG, on va parler d'un autre gros club européen euh, et s'amuser à faire le Mercato idéal de Liverpool pour terminer cette euh, émission. Le système reste le même. Un budget de 200 à 250 millions d'euros et un joueur par poste. On ne s'est pas consulté avant, donc on ne sait pas qui a choisi quoi. Euh, Martin, juste ton budget pour Liverpool, il est à combien cette fois-ci
0: Il est pas mal. Là. Euh, mon budget, je dirais qu'il est à ouais, 200, 250 millions d'euros. Ouais. Après, ben ils ont je... de l'argent, les clubs anglais. Hein.
1: Bien sûr, mais moi, je fais quand même euh, 150 seulement.
0: À 150
1: ah, ouais, chapeau. Ah, là, c'est un, ah. un gros coup. Là. Je te laisse commencer avec le défenseur.
0: Ouais, alors Liverpool, c'est peut-être le club où c'est le plus compliqué parce que c'est ouais. une vraie équipe. Euh, voilà, moi, je ne vois pas d'immenses stars qui jouent pour elles à arriver à Liverpool. Euh, alors, déjà, en défense, c'est compliqué parce que c'est fort à tous les postes. Ouais. J'achèterais quand même un défenseur central très costaud euh, pour accompagner Van Dyke euh, parce que sur les ailes, ils sont armés. Euh, dans les buts, ils sont armés, évidemment. Et donc, je prendrai notre ami Skriniar de l'Inter, euh, Milan. Skriniar, bon, ben bah voilà, c'est pas un ouais. poète, ça c'est certain. Euh, mais je pense qu'en Angleterre, Skriniar ferait des ravages. Donc moi, je mets effectivement, écoute, très cher Skriniar, parce que ça fait plusieurs saisons qu'il est très bon à Milan. Parce que Pep Guardiola de Manchester City s'intéresse beaucoup à lui. Quand Pep Guardiola s'intéresse à un joueur, généralement, c'est qu'il n'est pas trop mauvais. Ouais, là, Skriniar, euh, Skriniar c'est ce qu'il faut pour moi à Liverpool. Je le mets à 80 millions d'euros, c'est cher, mais ça, en vaut la peine pour Liverpool. Imaginez une
1: charnière,
0: euh, Van Dijk, Skriniar, je pense que les attaquants de Première ligne en font des cauchemars. A toi, Cyril.
1: Moi, le mien, euh, je suis d'accord avec toi sur euh, le fait d'accompagner Van Dijk en défense centrale. Je tenterais un coup euh, si j'étais Liverpool. Un joueur à 0 euros un certain Thiago Silva, <rire> tout simplement. Ah ouais il euh, faut se rappeler qu'il est en fin de contrat au Paris Saint-Germain alors bizarrement on n'imagine pas trop de Thiago Silva en Angleterre euh, pourtant je pense que ça peut être un excellent complément à Van Dyke dans la science du jeu la lecture du jeu euh, et voilà on, on parle d'un joueur qui a quand même largement le niveau international voire plus euh, imaginez une centrale Van Dyke, Thiago Silva en Ligue des Champions sur le papier ça le fait et puis on le répète le principal argument c'est quand même qu'il est libre alors oui le salaire sera haut mais il euh, y a zéro euro à, à mettre en indemnité de transfert, donc ça permet de faire un gros, une grosse signature presque gratuitement. Donc voilà, si j'étais Liverpool, j'irais chercher Thiago Silva.
0: C'est audacieux, j'aime bien. Après, imaginez euh, Thiago Silva dans l'âpreté les... des duels de première ligue. Bon, à enfin. voir. Alors, au milieu, au milieu euh, c'est peut-être là où ils font un gros renfort du côté de Liverpool pour moi. Ouais. Voilà, moi, moi j'ai un joueur que j'aime beaucoup qui se fondrait parfaitement dans ce, dans ce système de club qui se fondrait parfaitement dans le collectif parfaitement huilé de, des Reds. C'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a une influence fantastique sur, dans chaque équipe dans laquelle il a joué. Euh, il ne reste qu'un an de contrat du côté du Bayern Munich, c'est Thiago Alcantara. Voilà, je mettrai Thiago Alcantara dans le milieu de Liverpool. Et là, la Symphonie, elle serait encore plus merveilleuse. Lui, il sait absolument tout faire. Il a un volume de jeu énorme. Et c'est peut-être ce profil-là qui manque parfois à Liverpool. Honnêtement, encore une fois, hein, c'est les champions d'Europe en titre. Ouais. Euh, voilà, ils vont être champions d'Angleterre. En tout cas, on l'espère pour eux. Il n'y a pas grand-chose à changer. Mais je me dis qu'un petit Thiago Alcantara comme ça, un vrai joueur d'équipe, voilà, il est parfait pour les, 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 les boys de club. Pour moi, voilà, il, il épouse parfaitement le portrait robot. À toi, Cyril.
1: Alors, au milieu de terrain, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai cherché un joueur plutôt créatif euh, puisqu'ils ont énormément de relayeurs, des box-to-box, -box, ouais. etc. Euh, moi, je rapatrie un ancien avec qui ça s'est très bien passé, évidemment. Coutinho. Coutinho, bien sûr. Euh, voilà, 80 millions d'euros. Alors, c'est un joueur qui est irrégulier, certes, mais qui peut quand même produire énormément de choses. Et il a aussi l'avantage, et ça, c'est non négligeable quand on se souvient que Salah, Mané et Firmino jouent énormément. Il peut jouer sur un côté. Donc, euh, Coutinho, il remplit beaucoup de choses. Il a quand même une certaine aura à Anfield, même s'il est parti un petit peu précipitamment. Et je pense vraiment qu'en retrouvant Klopp, il peut retrouver des couleurs. Et un Coutinho au plus haut niveau, avec ce trident-là, ça, ça, ça me titille. J'aurais bien envie de voir ça.
0: Très bonne idée, Coutinho. Euh, bah, tu veux peut-être finir avec l'attaquant euh,
1: Allez, devant, euh, devant c'est un peu moins clinquant. Euh, mais c'est très, très, très efficace. Et là aussi, ça peut permuter sur certains postes. C'est un Allemand, c'est Timo Werner, évidemment, qui joue du côté de Leipzig. On sait que le Bayern Munich est très chaud dessus. Euh, la presse allemande parle d'un transfert entre 60 et 80 millions d'euros. J'ai mis 70 pour couper la poire en deux. Euh, bah voilà, Werner, on le sait, c'est l'efficacité pure. Énormément de vitesse. Donc, dans le jeu vertical des Reds, ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Et ça permettrait de faire souffler Firmino en pointe ou manet à gauche. Donc, voilà, c'est un joueur euh, tactiquement assez intelligent. Et je pense qu'il correspondrait bien aussi au profil de Klopp.
0: Alors, moi, c'est mon gros coup de poker devant. Mais je pense que c'est le club qui lui aurait à merveille. Un joueur, il n'y a pas plus polyvalent. Euh, un joueur d'équipe parfait aussi, qui est en <rire> grosse difficulté dans son club.
1: Est-ce qu'il est champion du monde
0: ah bah, C'est lui-là, derrière. Ah. Voilà. Je, mets, je, mets, je mets Antoine Griezmann, qui peut jouer à tous les postes, lui aussi, ouais. particulièrement à droite ou en pointe. Je pense que l'association avec Firmino, ça peut faire très, très mal, Griezmann-Firmino. C'est pareil, dans le sacrifice collectif, Antoine Griezmann... Euh, dans les replis... Il va laisser tout faire. Euh, donc, je pense que lui aussi, il a un profil parfait pour s'intégrer dans les schémas de Klopp. Je pense que Griezmann, en plus, c'est peut-être l'été pour l'avoir, t'apporte une vraie plus-value à euh, la meilleure attaque du monde. Donc, c'est quand même pas facile d'amener une plus-value dans cette attaque-là. Tu permets de faire tourner un petit peu tout le monde. Et puis, si Mané s'en va ou si Salah s'en va, je pense que c'est le, le remplaçant absolument idéal, Antoine Griezmann. Euh, on a vu avec l'équipe de France aussi qui était très verticale à la Coupe du Monde, qu'il a un rôle à jouer qui est fondamental. Euh, il peut jouer meneur, il peut jouer… Enfin, voilà. Pour moi, Griezmann et Liverpool, personne n'en parle. Mais ce serait, euh, bah, ce serait le sens de l'histoire. Tout simplement parce que, parce que là, tu as toutes les planètes qui s'alignent. Liverpool, jeu collectif, Griezmann. Bon, voilà. Antoine, vas-y. S'il te plaît, fais-nous plaisir.
1: Moi, j'ai une petite question, Martin, juste sur les règles. Du coup, Griezmann, 120, 130 millions 100
0: Non, c'est 100. On l'annonce à 100. Donc, 100. Tiago Alcantara, il lui reste un an de contrat. On est à allez, 60. 160. Ouais. Oui. on est à 80. 80. On ouais. est à 240. Je ne dépasse pas les 250, Thierry. Ouais, ouais. Et ouais. j'ai même 10 millions supplémentaires. Ah, mais... Tu vois, 10, 10 petits millions, s'il si va aller faire Rémi Cabela à Krasnodar. Hop, ah. allez, boum, c'est pour moi. Voilà, c'est 4. Voilà, on a à peu près fait le tour. Euh, de, et le tri. Euh, et, alors, je ne sais pas si on a fait le tri, mais en tout cas, on a fait le tour de l'actualité euh, des transferts. Ce n'est pas l'actualité la plus riche euh, de l'histoire du Mercato, évidemment, parce que les clubs ont d'autres chats à fouetter. On espère en tout cas que vous avez passé un, moment, un bon moment. Merci Cyril. Merci Martin. À la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour Mercredi Mercato. Salut à tous. Salut tout le monde.